0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie il y a des solutions Ce mois-ci, on parle du regard des autres, de son importance et de ce qu'il provoque. J'ai été touchée par ce témoignage et j'espère qu'il fera résonner quelque chose en vous.
1: Bonne écoute Bonjour Fiona Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Bien sûr, je m'appelle Fiona Oslo, j'ai 26 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc influenceuse comme on dit, depuis 5 ans mais à mon compte vraiment en seul métier depuis seulement 6 mois. Ok, super.
0: Alors, euh, pour euh, ceux qui écoutent l'épisode, Fiona euh, et Rousse et euh, du coup, à une adolescence un peu compliquée. Est-ce que tu peux nous en dire
1: un peu plus euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, effectivement, moi, j'étais pas euh, de celle euh, qui lutte pour euh, faire valoir euh, les cheveux roux, et euh, etc. Moi, je me suis teint les cheveux, en fait, en brune pendant 6 ans. Donc euh, dès que je suis arrivée au lycée, parce que justement au collège, euh, j'en avais pris un peu plein la figure euh, avec des surnoms, avec des on-dit, des blagues téléphoniques, euh, voilà, donc euh, j'avais pas supporté ça. Euh, J'étais toute seule, parce qu'en général, quand on est roux, on est le seul roux de la classe, voire de l'école. Donc euh, on ne peut pas trouver de soutien non plus, on est tout seul. Et euh, à ce moment-là, il y avait Facebook qui typiquement euh, faisait des pages « j'aime euh, » avec des blagues sur les roux. Okay. Euh, par exemple, « qu'est-ce qu'un roux sur un vélo, trois roues Voilà, des okay. choses toutes bêtes. Ou « si j'ai un enfant roux, je le noie euh, ». Voilà, donc euh, je voyais mes amis liker des pages comme ça. Et euh, bah moi, ça me faisait mal au cœur. Euh, en plus de m'en prendre plein la figure à l'école, bah ça revenait le soir sur les réseaux sociaux, même si ce n'était pas euh, aussi intense les réseaux sociaux euh, il maman. y a dix ans que maintenant. Il euh, y avait quand même l'émergence de Facebook, puisque moi, je l'ai eu en cinquième
0: ouais.
1: avec euh, tout ça. Donc, euh, donc okay. un peu compliqué.
0: Ouais, du coup, c'était à la fois à l'école et à la fois à la maison, donc euh, ça s'arrêtait jamais, quoi. Jamais. Donc, euh, vraiment, ton seul euh, échappatoire, ça a été de teindre les cheveux euh, en brune. Ouais. Du coup, tu l'as fait à partir
1: de quel âge Je l'ai fait en seconde à 16 ans, parce que je suis début d'année, donc euh, okay. dès le mois de février, peut-être. Euh, et ma mère m'interdisait de le faire, donc je l'ai fait en cachette de ma mère. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a dit quand tu es revenue brune, du coup Bah, elle était dégoûtée. Euh, elle dit que c'était pas beau, <rire> mais euh, ouais. elle a compris qu'elle avait pas le choix. Et est-ce que ça arrêté du
0: coup les, euh, les méchancetins envers toi euh, grâce à cette couleur de cheveux qui était différente
1: Alors pour les nouvelles personnes que je rencontrais, oui. Ouais. Et pour les autres, c'était toujours euh, Fiona Larousse là Ouais. Voilà.
0: Ok. Moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu répondais aux gens qui te demandaient si tu avais souffert d'être rousse
1: J'ai toujours menti, j'ai toujours dit, pourquoi j'aurais souffert d'être rousse Comme si c'était quelque chose de bizarre ou de différent Bah non, c'est une couleur de cheveux comme une autre. Il y a des blonds, des bruns, des châtains, des roux. Je comprends pas d'où tu veux en venir quand tu me poses la question. Voilà, c'était ma façon d'agir pour faire entendre aux gens que euh, bah, c'était juste une couleur de cheveux. On n'était pas bizarre ni différent. Je vois pas pourquoi j'en aurais souffert en fait. Mais bien sûr, c'est un mensonge. J'ai toujours utilisé cette technique-là euh, pour euh, me défendre ou pour euh, faire semblant en fait que... Faire entrer dans les mentalités en fait que c'est pas quelque chose de différent ni d'anormal. Donc euh, voilà.
0: est-ce que ça fonctionnait du coup cette technique
1: euh... Oui, dans le sens où les gens, euh, c'était juste une question comme une autre. Est-ce que t'as souffert d'être rousse Non, je vois pas pourquoi j'en aurais souffert alors que c'est une couleur de cheveux. Ils étaient là, ah bon, ok. C'est il vrai, ils comme ça. Hein. Autre chose, quoi. Oui, et puis ils se disaient, c'est vrai que dit comme ça, ouais, c'est une couleur de cheveux, quoi, je vois pas pourquoi. <rire> voilà.
0: Je sais que t'as une petite sœur. Ouais. Euh, Est-ce qu'elle est rousse Oui, comme moi. Et comment elle a vécu, elle, son adolescence
1: Alors, je lui pas franchement poser la question, mais je la voyais ouais. au collège. Et comme c'était ma petite sœur, euh, on l'embêtait moins parce que du coup j'étais plus grande. Donc euh, voilà, elle avait un modèle entre guillemets dans, dans la cour. Ouais. Et euh, j'ai tout fait pour qu'elle le vive le mieux possible. Je saurais pas comment expliquer ça, mais euh, moi je me disais toujours c'est difficile d'être un modèle quand on n'en a jamais eu. Ouais. Donc moi, j'avais personne de ma famille plus âgée que moi qui avait les cheveux roux, qui avait pu ressentir ce que j'ai ressenti. Ma petite sœur, elle avait la chance d'avoir moi. Et euh, du coup, pour elle, je pense que c'était plus facile dans le sens où j'ai tout fait pour que... Ben en fait, c'était un peu la sœur de Fiona et pas Chloé Larousse. D'accord. Donc euh, du coup, bon, même si c'est pas, c'est pas <rire> génial non plus d'être la sœur d'eux, c'est déjà plus banal et moins dévalorisant. Et euh, du coup, comme j'étais âgée de deux ans de plus qu'elle, euh, voilà, on va dire que les gens de son année euh, la respectaient parce qu'elle avait une grande sœur de deux ans de plus euh, qui était dans la cour, qui en plus de ça euh, semblait ne pas mal vivre le fait d'être rousse. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est vraiment l'image que j'ai donnée à ma sœur en mode, euh, j'ai plein d'amis, j'arrive même à pécho des mecs, <rire> ce que tu veux, et je suis rousse. Ouais. Donc euh, vraiment en mode, euh, je lui ai transmis un message de. Tu vis ta vie
0: normalement et ça va très bien se passer. Quoi. voilà Est-ce qu'on peut dire maintenant que tu assumes ta couleur de cheveux
1: oui complètement, ça fait 4 ans que j'arrêtais de me teindre les cheveux et le déclic est vraiment venu de moi-même c'est pas parce que les gens m'ont dit autour non c'est beau, laisse ta couleur de cheveux, ils ont eu beau me dire ça pendant 6 ans pendant 6 ans j'avais envie d'être brune je suis restée brune, euh, mais euh, voilà entre faire les racines toutes les 2 semaines et 3 semaines parce que je n'aimais pas du tout apercevoir rien qu'un cheveu roux sur ma tête euh, ça prenait une demi-journée euh, toutes les 2 semaines et demi, 3 semaines euh, ça coûtait des sous, euh, j'étais étudiante donc euh, qui dit étudiante dit fauché. <rire> donc j'ai décidé de relaisser pousser ma couleur naturelle, euh, voilà, pour économiser du temps, de l'argent et parce que finalement j'avais grandi et que j'avais envie d'assumer qui j'étais.
0: Ok. Alors parlons un petit peu maintenant de ton côté euh, influenceuse. Yes. Depuis combien de temps euh, tu es sur les réseaux sociaux
1: Alors sur les réseaux sociaux déjà depuis pratiquement toute ma vie. <rire> okay. Dans le sens où, voilà, moi je suis née en 1994, j'ai eu Facebook, qui est quand même un réseau social, à 12-13 ans. Mm. Euh, mais Instagram, je l'ai eu en 2012. Au début, c'était juste pour faire des montages photos que je postais sur Facebook. Et puis ensuite, j'ai bien compris que c'était devenu un outil on pouvait, ouais. dont on pouvait se servir voilà, pour euh, son business aussi. Moi, j'étais fan de mode. J'étais dans une école de mode. Donc en 2015, j'ai décidé de faire un Instagram où je postais mes looks et mes tenues. Trop bien.
0: Alors, du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton évolution de tes débuts jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Les changements Ton évolution sur le réseau social euh, Instagram parce que du coup c'est celui que tu utilises ouais. le plus aujourd'hui.
1: Oui, mon outil principal de communication moi c'est Instagram. Euh, bah du coup j'ai commencé parce que j'étais en école de e-commerce, fallait créer un blog sur, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime, j'en avais fait un sur la mode. Euh, au final après l'école je voyais que j'avais encore des commentaires, que les gens euh, s'y intéressaient vraiment donc je l'ai continué. Ensuite je suis partie en école de mode à Paris, euh, donc là c'était des styles très chic, très BCBG. Ensuite, il y a eu l'émission Beauty Match. Okay. Que j'ai faite. C'est une émission de relooking pour influenceurs. Donc, on était en compétition. Okay. Euh, il y avait les combien d'équipes? Euh... Alors, normalement, c'est trois personnes, okay. trois influenceuses, mais moi, il y avait des jumelles qui comptaient pour une. D'accord. Du okay. coup, on était quatre. Hein, et euh, on devait relooker chaque jour une personne complexée. D'accord. Et euh, du coup, après cette émission-là, c'est là que j'ai fait un gros boom sur les réseaux sociaux, puisque j'étais qu'à 22 000 abonnés, enfin, qu'à... Ouais. J'avais 22 000 abonnés et euh, directement, je suis passée à 60 000 okay. après l'émission. Voilà. Là, ça fait deux ans du coup que je stagne euh, à 60 000 abonnés. Mais en tout cas, euh, je vois que mes abonnés sont fidèles. J'en ai quand même des nouveaux tous les jours. Euh, comment tu as vécu
0: du coup, ce, cette émission de télé Parce que c'était la première fois du coup que tu étais à la télé. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as stressé de savoir comment ça allait rendre quest est-ce que les gens allaient penser de toi
1: euh, je suis quelqu'un d'assez fonceur, donc euh, non, j'ai pas stressé dans ce sens-là. Ce qui m'a le plus stressé, moi, c'était de rater mes tenues, vu que c'est un relooking. Euh, <rire> voilà, c'était vraiment le concept de l'émission qui m'a stressé. Mais au final, euh, bah, je trouve que j'ai assez bien géré. Euh, j'ai ai bien aimé en tout cas participer. J'ai passé un bon moment sur place pendant les 10 jours. Euh, donc voilà c'était vraiment génial comme expérience j'ai vu un petit peu comment ça se passait l'envers du décor, les backstage d'une émission euh, toutes les choses cachées en fait que du coup je ne peux même pas révéler <rire> et, euh, et non du coup euh, ce que j'ai mal vécu le plus pendant la diffusion je pense euh, c'est que d'un coup il y a 40 000 personnes qui sont venues s'abonner à mon compte il ouais. y en a beaucoup plus qui sont venues voir mes stories et réagir un petit peu et m'envoyer des messages parce que les gens sont venus sur mon compte sans forcément s'abonner euh, et du coup une énorme visibilité comme ça d'un coup euh, ça me faisait faire des crises d'angoisse la nuit, euh, les gens appelaient mes parents « Ah, j'ai vu ta fille à la télé !» Enfin, c'était vraiment tout le monde est tombé sur cette émission, <rire> j'ai l'impression. Et euh, donc, du coup, oui, euh, de l'angoisse d'un coup que tout le monde puisse voir ma vie, et ouais. mmh. puis du
0: coup des commentaires aussi qui étaient positifs
1: et négatifs ah oui il y a eu énormément aussi de commentaires négatifs je pense que les gens sous prétexte que tu passes à la télé tu as le droit de te faire insulter et euh, tu dois l'accepter alors ah. que quand tu es juste sur les réseaux sociaux tu es instagrammeuse, ils se donnent pas le droit de forcément t'insulter comme quand tu fais de la télé okay. puisque moi quand les gens disaient euh, mais pourquoi tu l'insultes bah elle fait de la télé, elle l'a bien voulu c'était okay. euh, voilà pour eux, la télé c'est vraiment un choix euh, un risque à prendre euh, de se faire insulter et il faut l'accepter. Donc du coup je me faisais insulter sur Twitter, sur Instagram, euh, euh, sur mon physique. Donc là c'est revenu euh, okay. roux, euh, le ça, poids. T'as eu encore des, des réflexions sur, le, sur ouais. ta
0: couleur de cheveux quoi. Oui
1: mais ça, ça me fait plus rien. Par ouais, contre sur non, le poids, en fait il y a toujours quelque chose qui te touche parce qu'on est humain donc quand c'est pas les cheveux, parce que je les assume, ça va être le poids parce que j'ai pris du poids. Ils trouvent toujours quelque chose.
0: Qu et comment tu complexe. gères
1: ça Comment t'arrives à encaisser ça du coup Bah je pense qu'on arrive vraiment... Bah, enfin, je vais pas dire jamais, mais, euh, <rire> mais comme on est des humains, on est forcément pas sûr de nous à 100%, on a nos petits complexes, et si les gens les trouvent, ils appuient dessus, voilà ouais. bah c'est mort. Mais non, le mieux c'est d'ignorer, mais il faut avoir vraiment la maturité d'esprit de passer au-dessus, et d'ignorer, de se dire « ces gens ne me connaissent pas, ouais. euh, ces gens euh, passent leur journée à faire ça, c'est eux les gens malheureux, c'est pas moi. Donc je vais pas me rendre malheureuse pour leur faire plaisir. Okay. » mais euh, j'avoue que c'est pas comme ça que j'agissais au début Là, c'est vraiment avec le recul que je te dis ça parce que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux et ça fait deux ans que l'émission est passée mais sur un moment des fois je réagissais, je, je répondais euh... bah, c'est normal, c'est humain, ça te touche, touche, t'as envie de répondre
0: et puis en ouais. plus euh, voilà, t'es quand même assez active aussi en story donc les gens s'attendent toujours à ce que tu te justifies de tout euh, que t'expliques tout.
1: Oui, bah là, typiquement, pour la mort de mon chat, du coup, il y a, y a ouais. deux mois, il euh, y a quand même eu un commentaire, parce que j'ai mis une petite photo de mon chat, euh, euh, un commentaire qui disait euh, J'espère que tu le rejoins bientôt. Sympa. Voilà. D'accord. <rire> Donc, des fois, je ne réagis pas, et des fois, j'ai envie de répondre et de dire Oh, euh, un peu de respect, s'il vous plaît. Donc, euh, des fois, okay. je mets en story et je dis Voilà, là, par contre, il s'agirait d'arrêter.
0: Ouais donc c'est quand même pas évident parce qu'au final tu partages ta vie mais il faut aussi gérer le fait que les gens bah du coup
1: euh, la rentrent dans ta vie parce que tu, tu le mets en lumière quoi. Ils sont pas toujours bienveillants ça c'est sûr. Mmh. Après voilà il faut se concentrer sur le positif hein. comme on dit le verre à moitié plein et ouais. pas à moitié vide. Il y a aussi énormément d'avantages à faire ce métier.
0: Et euh... ah oui tu rencontres plein de personnes que t'aurais pas forcément rencontré autrement
1: oui et puis c'est vraiment ce que j'aime euh, les marques m'envoient des produits à tester moi j'adore tester les produits j'adore créer des looks, on m'envoie des vêtements et je peux créer, créer comme je veux euh, donc voilà pour moi la mode c'est un peu de l'art hein. c'est un peu un créateur, il est un peu architecte d'un vêtement et moi j'adore justement assembler des pièces entre elles pour créer quelque chose donc, euh, donc voilà c'est une passion aussi euh, en plus de ça il y a énormément de gens bienveillants qu'on aide aussi j'ai l'impression aussi de me sentir utile quelque part, donc euh, parce qu'on transmet des messages que les adolescents écoutent plus que si c'était leurs parents qui leur disent. Ouais. Par exemple, moi j'ai des abonnés qui ont les cheveux roux, qui en prennent plein la figure comme moi auparavant, qui en parlent à leurs parents mais leurs parents ne peuvent pas comprendre non plus. Et moi, euh, en tant que rousse qu'elles « admirent », j'ai un pouvoir oral plus important que leur entourage. Ouais. Et du coup, elles viennent t'en parler
0: et tu peux essayer de les rassurer, de leur dire comment agir sûr. et quoi faire.
1: Mm -mm. T'es un peu comme leur grande sœur au final. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est trop mignon. Moi à mon époque je pouvais pas échanger avec euh, des personnalités rousses, mais mon modèle un petit peu qui m'aidait à l'accepter c'était Lindsay Lohan. Ouais. Quand je regardais ses films, Lolita malgré moi, etc. Je me disais waouh c'est la populaire du lycée pourtant elle a les cheveux roux, c'est cool. Elle est rousse et c'est quand même une star, c'est que quelque part euh, ouais. elle est considérée. Donc en fait ça me donne un peu d'espoir.
0: <rire> oui et puis ça permet aussi bah, justement aux jeunes qui se confient à toi d'avoir cet espoir-là aussi. Mm -hmm. Et de se dire bah maintenant elle peut aussi nous aider et puis elle s'en sort et puis c'est super
1: quoi. Oui puis moi je leur réponds. C'est pas ouais. comme Lindsay Lohan qui m'aurait jamais <rire> répondu. <rire>
0: okay. sûr. Alors ça, c'est une petite question particulière, mais c'est parce qu'on en a parlé ensemble. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Fiona de 14 ans ah
1: euh, Oui, effectivement, j'aurais plein de choses à lui dire, mais j'aimerais surtout la rassurer. Parce qu'à cette époque-là, euh, elle était plutôt malheureuse, incomprise, et pensait pas que ça allait s'arranger. Donc j'aimerais tout simplement lui dire qu'un jour, euh, elle sera fière de qui elle est, euh, que c'est juste une question de temps, qu'il faut être patient et que... Que toutes les souffrances qu'elle a gardées en elle, bah, ça vaut le coup de les vivre parce qu'après, ça sera vraiment comme une fleur qui a éclos et elle prendra confiance en elle un jour et elle sera heureuse de ça. Trop bien. <rire> J'espère que cette petite chienne a entendu.
0: <rire> et est-ce que tu aimerais passer un message du coup euh, aux parents qui nous écoutent
1: Ouh Alors tu me prends de coups. <rire> euh, je saurais pas exactement quoi dire, mais euh, j'aurais envie de leur dire de faire confiance à leurs enfants. Euh, parce que c'est important, euh, de toujours être là pour eux, les écouter, les épauler, parce que euh, nous, on pense que nos parents peuvent pas nous comprendre. En fait, on pense que comme ils sont, pff, ils peuvent pas comprendre, et ils nous le font comprendre. Aussi genre, oh, je suis perdue avec toute cette génération. Le but, c'est aussi un petit peu de s'impliquer, de ne pas leur montrer qu'il y a un décalage entre eux et nous, euh, pour qu'on puisse euh, les considérer comme une oreille et pas comme des parents. Euh chiant, <rire> voilà. et euh, non, faire confiance à leurs enfants et les sensibiliser sur le fait que des mots derrière un clavier, ça peut impacter énormément euh, le quotidien d'une personne, ouais. ça peut être considéré comme du harcèlement aussi, même si c'est pas en face à face. Faut pas se permettre en fait de dire des choses derrière un clavier qu'on ne se permettrait pas de dire à une personne si on l'a rencontrait dans la vraie vie. Par exemple, moi quand je me prends des commentaires, tu es grosse et moche et en plus tu es rousse, tu as rien pour toi, est-ce que cette personne-là qui écrit ça sur son clavier, de 13 ans et demi, me croiserait dans la rue, changerait de trottoir pour venir me dire « Hey, toi, tu es grosse, moi je t'ai rien. » Non. Ouais. Donc en fait, il voilà, faut pas se permettre des choses, essayer de les sensibiliser au maximum en essayant de les mettre un peu à la place de ces personnes-là, et ensuite voilà leur faire confiance. Ils sont forts, ils sont, ils sont nés avec tout ça, et, euh, et voilà, ça fait partie de leur quotidien, donc essayer de ne pas leur montrer le décalage entre les générations. Pour mieux les comprendre. Ouais. Super,
0: merci pour ce message. Alors, pour finir, sous quel nom euh, on peut te suivre sur les réseaux et <rire> surtout sur Insta
1: Moi, c'est Ayam Fiona Oslo. Ok, ouais, vrai. sur Instagram
0: donc je mettrai les liens euh, en description si vous voulez aller fouiner un petit peu la vie de Fiona et regarder ces euh, super looks <rire> merci beaucoup en tout cas je suis hyper contente euh, bah, que tu sois venue sur ce podcast qu'on ait pu échanger et que tu aies partagé bah, ce moment de vie euh, avec nous qui n'est pas forcément euh, facile
1: <rire> Mais merci et... à toi de l'invitation
0: ouais, je suis vraiment contente et j'espère que ça pourra aider euh, bah, les parents à mieux comprendre aussi ce que peuvent vivre euh, leurs ados mm -hmm. et euh, merci pour ton petit message de fin qui était super ah, bah merci à toi c'est très <rire> gentil merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt